1: Estamos en Misión Vida, querida Roca, y estábamos escuchando. Cuénteme qué linda música que estábamos escuchando.
2: Bueno, estábamos escuchando. Espere que... Eh, es fit, eh, ¿Qué le pasó? Es Fit con Lousan.
1: Sí, Lousan, Lousan Melgar. Un corazón
2: y lead junto a Lousan Melgar. El tema Vuelvo a Ti.
1: Lousan lo lee como si fuera algo exó, exótico, extraño. Lousan, Lousan es hijo de 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 Melgar, de, ¿cómo se llamaba? Este, sí, de Julio Melgar. De Julio, de Julio, de Julio. ¿Eh? <coughs> este, hermosa música, estamos compartiendo aquí uh -huh. en Misión Vida, estamos transmitiendo a través de la plataforma Jorge Márquez, Uy, y también a través de las emisoras asociadas Canal 8 de Durazno y en la madrugada en Diferido. Bueno, les estábamos contando en el primer bloque del programa que... Eh, hemos tenido la, la bendición de que uno de los hogares eh, y es Alcu también, por supuesto, en Argentina en San Juan, recibieran un premio muy especial nada más y nada menos que en este, bueno, el Mundial del Alfajor lo que se ha dado a llamar el Mundial del Alfajor que es este, un evento importante que se ha realizado en Argentina y que este, en el cual se presentó uno de los hogares Veraca de San Juan que este, fabrica alfajores ¿no? para su sustento. Uh -huh. Y dijeron, bueno, vamos a participar, qué sé yo. Bueno, lo cierto es que se trajeron de vuelta para San Juan una medalla de plata al, a la mejor tapa de alfajor, a la mejor galleta, que sería la tapa del alfajor, lo uh -huh. que va arriba y abajo y en el medio va el relleno, que bueno, sin la tapa del alfajor no hay alfajor. Y para que nos cuente esto, está con nosotros Jessica, que es la encargada, junto a su esposo, de la fabricación de estos alfajores. Así que Jessica, bienvenida, un gusto tenerte. ¿Cómo estás?
3: Hola Pastor, ¿cómo están? Hola audiencia, un gusto poder estar con ustedes.
1: Bueno, qué, qué, lindo, qué lindo premio que han recibido. ¿Te hubieras imaginado este, ganarte una medalla de plata, Jessica, por, por estos alfajores que hacen todos los días?
4: La,
3: no, la verdad que ha sido un premio de Dios, una bendición. La verdad que no es que no nos lo esperábamos, sino que quizá no nos dábamos cuenta de la dimensión que era este evento, de la cantidad de alfajores, de la cantidad de personas importantes, marcas reconocidas... Y que, bueno, justo saliéramos segundos, dijéramos, en, en una tapa, en la mejor tapa, es, es algo importante.
1: Es muy importante porque la, la, la tapa del alfajor es el alfajor, en un gran porcentaje, ¿no? Porque vos podés ponerle un relleno muy bueno, pero si la tapa es fea, olvidate. Y sí, es un ol, complemento. Olvidate, ¿no? Bueno, contanos un, un poquito, Jessica, de la magnitud de este evento, eh, eh, porque esto no era una, una pavadita, ¿no? Digamos que estamos hablando de, 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 de un evento importantísimo, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Nosotros, eh, la secretaria de acá de la iglesia lo vio por Instagram y, bueno, nos mandó la la solicitud, nos mandó para poder anotarnos y todo eso, y bueno, y nos anotamos, nos registramos, al principio tuvimos que enviar información de, de las habilitaciones y todo eso que tenemos acá para poder participar. Cuando nos dijeron que estaba todo bien, que podíamos participar con la documentación, ahí fue que tuvimos que enviar las muestras, nosotros acá de San Juan mandamos seis muestras de los seis tipos de alfajores que hacemos, y, y bueno, competimos con cada uno de ellos.
1: Bueno, el que eh, salió se, según parece... Es el alfajor
3: de alcayota. La alcayota es un fruto sí. de acá de San Juan como la sandía, sí. que se hace dulce y que son como hilitos que se deshilachan. ¿sí? Sí. Es muy rico, muy dulce. Eh. Y bueno, y le pusimos nuez, que para amargarlo un poquito y que queda muy rico, la por fuera y lo enviamos. Y eh, había bueno. muchísimas marcas, nosotros viajamos con una chica de acá del hogar de mamás. Melen. viajamos a, a Buenos Aires estos días porque no solo era la competencia, sino que también era una feria. Durante todos los días se iban a estar vendiendo no solo alfajores, sino dulces de leche, maquinaria, cosas que quizá nosotros también necesitamos y que quizá allá en Buenos Aires se consiga a mejor precio. Así que viajamos para ver qué, qué podíamos conseguir, qué podíamos aprender también porque hay muchísimos alfajores, muchísima variedad, cosas que nosotros no conocíamos, que bueno, más adelante queremos implementar también acá en San Juan. Y, y había alfajores de Canadá, de Ecuador, de Brasil, bueno, de ahí de Uruguay también habían varias marcas reconocidas, así que el que nos hayamos salido ha sido un privilegio, una bendición entre tanto, Qué bárbaro.
1: ¿no? Bueno, lo cierto, Jessica, es que según lo que nos dice la, la noticia, eh, 150 productores de alfajores de Argentina y el mundo participaron con 350 muestras. Esto nos dice la magnitud de, 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 este, de este evento que nucleó este, marcas eh, muy importantes y fábricas muy importantes del mundo con alfajores que llevan muchísimos años. Así que... Este, felicitaciones para ustedes por este gran premio, eh, que no es poca cosa, a la, a, la, a, la, a la segunda mejor galleta de alfajor. ¿Me escuchás? ¿Hola, hola? Bueno, se nos cortó la comunicación. ¿Aló, aló, Jessica? ¿Me hola. escuchás? No sé qué pasó ahí, Jessica, te fuiste a, un, a, otro, a otro lugar, se corrió una puerta y se armó el lío. ¿Me escuchás, Jessica? Bueno, se cortó, se cortó, bueno, lamentablemente, qué lástima, a ver si podemos volver a comunicarnos con, con ella. Súbame un poquito alguna cortinita por allí y ya a ver si podemos conectar de vuelta. Bien, a ver, ahora sí, Jessica, estás por ahí.
3: Hola,
4: Pastor, se escucha
3: bien. Sí, ahora
1: se te escucha bárbaro. Bueno, eh, estábamos diciendo que, que bueno, ganaron este segundo premio a la mejor, a la mejor galleta de Alfajor. Contanos un poquito de qué, de qué va esta galleta, qué hacen, este, cómo la, cómo la fabrican, ah, la, o sea, la tapa del Alfajor.
3: La tapa bueno, nosotros creemos que es un complemento ¿no? porque la tapa se hace con grasa, con harina vainishin, pero nosotros creemos que solo la tapa porque el dulce hace, le da humedad a la tapa eso hace que quede más rica más sabrosa, más húmeda porque ¿Sí? si fuese la tapa sola como que sería insulsa no tendría Te tanto sabor el complemento con el dulce que es húmedo Hace que quede blandito, que quede húmedo, que quede espectacular.
1: Ahora, qué fuerte es que ustedes se llevaran el segundo premio a la mejor tapa. Estamos hablando entre 350 alfajores de todo el mundo, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que muchos alfajores, mucha variedad, muchas marcas reconocidas, ¿no? A nivel mundial, estaba Full, estaba Fantoche, entre dos, como que muchos alfajores conocidos que ya tienen trayectoria de muchos años y nosotros que hace poquito que hemos arrancado y... Y bueno,
1: la verdad que es una bendición. Jessica, contanos cómo repercute esto ahora en San Juan, en, en, cuando cuando vuelven, cuando San Juan se entera de este premio. Entiendo que es el único alfajor sanjuanino que participó.
3: Sí, ha sido el único sanjuanino. Y bueno, y el regional, ¿no? Que es la Cayo,ta como que es el más importante. Y la gente nos ha hecho notas, nos llaman de la radio, nos llaman de todos lados, quieren venir a conocer el lugar la gente nos hace pedido de alfajores, ya no damos abasto, wow. estamos a full.
1: Así que el, alf el famoso alfajor de Alcayota ahora Sanjuanino hecho por los hogares Veracas, me imagino que va a recorrer el país entero, ¿no?
3: Sí, sí, hasta de Buenos Aires, nos estaban llamando gente pidiéndonos que le mandáramos alfajores de Alcayota, Y de los otros también para probarlos, porque la gente ya nos conoce, los clientes y ya todos quieren probar nuestros alfajores.
1: Bueno, viste que va una delegación para ir para San Juan. Habría que mandar una caja para Uruguay también para, para ver si, si probamos por este lado el Alcayota.
3: Sí, pastor, ya estamos analizando, viendo...
1: ¿Viendo de costos. El de qué lindo, qué lindo. Bueno, Jessica, ¿algo más que nos quieras contar de toda esta experiencia?
3: La verdad que fue algo importante también que, que uno de los organizadores del evento era San Juanino, ¿no? Hace muchos años que está en Buenos Aires. Wow. Pero la verdad, una bendición el poder conocerlo. Quiere venir a conocer nuestros hogares, a conocer la fundación. Eh, la verdad que es Dios que nos ha abierto puertas, que, que, que bueno nos ha puesto en gracia. Y aún acá en San Juan, ¿no? Es como que vemos la mano de Dios eh, bendiciéndonos, abriendo puertas. Después del esfuerzo que hacemos día a día para, para hacerlo con excelencia, ¿no? para hacerlo bien, para hacerlo con amor. Y nosotros allá en Buenos Aires, no solo que llevamos los alfajores, sino que pudimos dar una charla de lo que es la fundación, de lo que es los hogares, lo que hacemos. no Como que no es solo el alfajor para sustentar el hogar, sino como nos decíamos nosotros, el alfajor con un propósito. no claro. El fin que tiene el alfajor. Que es ayudar a jóvenes, ¿no? Bueno, a mamás, a chicos, ¿no? Que no es solo un alfajor más, sino lo que hay detrás del alfajor.
1: Claro, claro, me imagino, sí, por supuesto. Que es, es justamente lo social, lo que hacemos en los hogares veraca. Y además, este imagino, Jessica, que hay chicos que están aprendiendo un oficio también, al hacer el alfajor, este, ¿no? Tienen la oportunidad de, de poder aprender un oficio también, ¿no?
3: Y claro, también el, el formar eh, en el joven herramientas para el día de mañana, no si no se quiere quedar a vivir con nosotros, que pueda salir y que pueda tener herramientas de, para hacer algo, no para aprender un oficio, para salir adelante, y bueno, acá uno aprende a hacer todo de cero, porque el que viene no sabe hacer nada, nunca quizá trabajó con una panadería, con un alfajor, y aprende todo de cero. Qué lindo. No solo eso, sino bueno, el, el horario, el, la responsabilidad, el ser detallista, muchas cosas, ¿no?
4: Que es lo que...
1: Qué lindo. Bueno, Jessica, nuestras felicitaciones desde acá, un saludo grande para ustedes. Y bueno, nos realmente nos honran con este premio a todos nosotros que formamos parte de la gran familia de, de los hogares veraca. Y nos inspiran a, a la excelencia. ¿eh? Así que sigan adelante, que Dios les bendiga. Y bueno, queremos probar esos alfajores pronto. ¿eh?
3: Bueno, Pastor, muchas gracias. Y ya les vamos a mandar unos alfajorcitos. para Están pidiendo prueben. alfajores acá. ¿eh?
1: Bueno, ya están pidiendo aquí, están <risa> llegando mensajes que están pidiendo alfajores. ¿eh? Jessica, un saludo Pasan para vos. Varios. Un saludo para vos, para toda la gente linda de San Juan, que nos escucha a través de Radio Bless, Una bendición este, todo esto y nos alegra el corazón. Dios les bendiga mucho. Un abrazo.
4: Un abrazo,
1: gracias. Bueno, qué lindo. La comunicación con, con Jessica. Ella es, junto a su esposo, la encargada de, de la, del, bueno, del lugar donde los hogares Veracas fabrican estos alfajores. ¿eh? Así que, bueno, un, un premio hermoso entre 350 muestras de los mejores Ahí no te mandan cualquier alfajor, ahí sí, no. te mandan lo mejor del mundo, alfajores con rellenos de, de mousse, de licor, con aquello y con lo otro, y chocolates de, europeos de primerísimo nivel, y ahí el humilde alfajorcito de Alcayota San Juanino ganando al segundo premio en la mejor tapa del alfajor en este concurso alfajores este, en este concurso mundial de alfajores qué Ayer, grande ¿no? que dios bendición, eh? una bendición muy grande bueno felicitaciones para ellos nuevamente y nosotros nos vamos ya preparando para irnos a la pausa querida roca sí. pero cuando volvamos vamos a estar hablando acerca de egocéntrico versus centrado en dios wow. vaya vaya agarrando este haciendo título muela. haciendo muela vamos a la pausa música y ya volvemos
0: estás en la sintonía de CX 218 SOE FM 91.5 GOSPEL MUSIC
1: Vida, que estábamos escuchando Roca, cuéntenos
2: Eternamente amor del grupo Su Presencia
1: Linda música, hermosa Lreciosa. Música, bueno, ¿tiene algún mensaje Ustedes? Estamos ah, conectados a través de Los distintos medios Bueno,
2: como siempre, nuestros queridos hermanos de las Tanzuelas Nos mandan saludos todos los días, ellos están Siempre ahí, pendientes del programa También Carolina Da Silva y bueno, hermanas que... Bueno,
1: ocho comentarios tenemos, Roca. Ocho comentarios. Ah, no, yo estoy viendo la,
2: la aplicación ocho y estoy viendo el WhatsApp. Roca, bueno. querida.
1: No puedo Buenos todo. días, bendiciones, <risas> las piedras, canelones. Ya le dije, usted tiene que tener distintas pestañas allí con los distintos cosas. Buenos días, bendiciones, las piedras, canelones, bendiciones. Rosa Villante dice, Mónica Sala. Felicitaciones a los chicos de Veracas San Juan. Solo Dios transforma corazones y resalta dones que a veces ni siquiera sabemos que tenemos. Yo cocinando y escuchando la radio, mi compañía de todos los días, nos dice Mónica Sala. Buenos días, bendiciones desde Maldonado. Belén Pérez nos está contando. Esto es a través de MBTV. Y, eh, bueno, también tenemos la aplicación de Zoe la cual estoy abriendo en este mismo instante para ver si tenemos alguna, algún saludo en el chat. Buenos días y felicitaciones por los alfajores. Y buenos días, esto es en la aplicación, Roca. ¿eh? Sí, sí,
2: estoy viendo. Buenos
1: días, Pastor Martín y Roca, trabajando y escuchándolos como siempre desde el trabajo en Positos. Bueno, un saludo especial a todos aquellos que se comunican con el programa y que nos mandan nuestros saludos. Roca promete a partir de ahora estar más atenta a los saludos de todos ustedes. ¿eh? Este, le hacemos, jurar no podemos los cristianos, ¿vio? pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Egocéntrico versus centrado en Dios, Mateo 16.23 dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Y este texto que está en esta reflexión cortado es cuando Jesús le dice a Pedro apártate de mí, bueno no, a Pedro no al diablo, en Pedro, uh -huh. cuando Pedro lo quiere reconvenir, le dice, Señor, no, tal cosa no te acontezca, ¿para qué vas a morir? Y todo esto, el Señor mirándolo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eh, Pedro era un claro ejemplo de la lucha que existe entre la vida egocéntrica y centrarse en Cristo. Justo después de que Pedro confesó la verdad fundamental de que Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, se encontró a sí mismo ligado con los poderes de las tinieblas. Habiendo bendecido a Pedro por su doble confesión, Jesús le anunció a él y a los otros discípulos el sufrimiento y la muerte que le esperaban en Jerusalén. Entonces Pedro, tomándolo aparte, dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La reprensión de Jesús pareciera muy severa, pero el hecho de que él identificara a Satanás como la fuente de las palabras de Pedro... Describe precisa y apropiadamente el carácter del consejo que Pedro trataba de darle, o digamos la fuente de donde salía ese consejo. Sálvate a ti mismo a toda costa. Sacrifica el deber por el interés personal, la causa de Cristo a la conveniencia personal. El consejo de Pedro era un principio satánico, pues el objetivo principal de Satanás es promover el interés propio como el principal fin del hombre. Dígame si eso no es lo que pasa ¿no? en, uh -huh. en, hoy en día. Satanás es llamado el príncipe de este mundo porque el interés propio domina al mundo secular. El cristiano tiene un centro distinto. Jesús confronta nuestras redes humanistas y egoístas y ofrece la perspectiva de la cruz. Solo desde este centro puedes escapar de la esclavitud, cuya única intención es robar, matar y destruir. Eh, así es la cosa, ¿no? Eh, y me gusta este mensaje que sale a través o a partir de este pasaje en donde Pedro quiere reconvenir a Jesús a que busque su propio beneficio y Jesús... Su corazón, su amor, sus enseñanzas estaban en las antípodas de este pensamiento en el que Jesús no estaba, por supuesto, eh, pensando en protegerse a sí mismo ni en salvaguardar su vida, sino en dar su vida por nosotros. ¿no? Cosa muy distinta a los deseos y a los consejos que Pedro le estaba dando. Yo imagino, y esto pasa mucho, Roca. Cuando, cuando tenemos a nuestro lado gente muy cercana a nosotros, familia, amigos, que nos quieren bien, pero que en algún momento pierden de vista la importancia que tiene para nosotros, para los que servimos y amamos a Dios, hacer la voluntad de Dios. Nunca faltará alguna madre que mirando a su hijo le dice, hijo, vas a ir a la iglesia con este frío, ¿eh? justo hoy, mira el frío que hace. El hijo le dice, mamá, tengo que ir a servir al Señor, tengo que colaborar, tengo, tengo una responsabilidad. ¿Cómo es la cosa? No? Y lo más curioso de esto es que muchas veces hay como una... Cuando se trata de Cristo, ¿qué guerra se levanta? Cuando se trata del Evangelio, de la fe de la Iglesia. Ahora, yo, yo siempre digo, no el Roca, algo que, que, que yo viví, cuando yo me drogaba, a mí nadie me dijo, che, no te drogues, no gastes la plata en eso, cuidá tu vida. Nadie, 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 nadie. El día que le di mi vida a Cristo y que iba a la iglesia, eh, vas a la iglesia, que te roben la plata. Yo digo, pero cuando yo me drogaba y gastaba la plata en cocaína y en marihuana y en cosas, nadie me decía nada. Y ahora que quiero seguir a Dios y amar a Dios, me vienen a embromar a mí, que no vaya a la iglesia, que me quede tranquilo, que busque mi provecho. ¿Cómo es la cosa, no, Roca? ¿Cuántas
2: guerras se levantan en los hogares, no? Cuando a una persona le dicen, vos que tanto crees en Dios y mira cómo estás. Claro, como claro. le hizo la esposa de Lot, ¿no? Maldice a Dios y, te, y muere, morite, claro. porque si Dios no va a hacer nada por tu vida, estás ahí penando. Pero eh, eh, es el, el hecho de la guerra espiritual que confrontamos, no de, de, de querer hacernos desistir del llamado y de lo que nosotros creemos y, y, y lo, que, lo que nos hizo bien a nosotros, porque el Evangelio nos hizo bien. Estábamos perdidos, estábamos en pecado, estábamos muertos en vida. Una vez que conocimos el Evangelio, que conocimos a Dios, que, que vimos... Cómo Dios empezó a orar en nuestras vidas y nos hizo bien el Evangelio. Y siempre va a aparecer alguien que te va a decir, bueno, este, ya está, déjalo, deja a Dios. Ya viste que lo que está pasando y, y no, no pasa nada en tu vida. Mirá todas las penalidades que tenés y bueno, y seguís creyendo en Dios. Y sí, sigo creyendo en Dios porque una vez Dios me ayudó y él lo va a hacer otra vez, y otra vez, y otra vez. Y si él ayudó siempre a su pueblo que confiaba en él, lo va a hacer conmigo y no voy a desistir por causa de que se levanten aquellas personas a criticarme por causa de mi fe, que me claro. hagan negar a Dios, que me digan, mirá, eh, a mí Dios no me, no, no, nunca hizo nada por mí y, y yo no voy a creer en Dios, yo no voy a dejar de creer en Dios porque Dios no hizo nada en tu vida. Al contrario, vos tenés que venir y
1: creer en el Dios que, que hizo obras
2: preciosas en mi vida, ¿no?
1: Claro, el tema, el tema está cuando... El tema, el tema está cuando la persona que te dice esto es alguien allegado a vos y que evidentemente el diablo usa a la gente allegada a uno para hacernos recapacitar, ¿no? Uh -huh. Hacernos recapacitar de cómo vivimos, de la fe que tenemos, del llamado que tenemos. Hay personas, yo hablaba, hablaba con, con un hermano que, que su madre no soporta la idea de la vida que lleva él sirviendo al Señor. Oh. No soporta. No soporta eh, eh, en su orgullo, no tolera el hecho de que su hijo sirva al Señor y dedique su vida para bendecir a otras personas. Al punto de que no le habla al hijo. No le habla por un año hace que no le habla a su hijo. Y yo digo, ¿no? Pero el hijo está robando es un delincuente, eh, ha deshonrado a la madre. No, el hijo es un siervo de Dios, está consagrado, ama al Señor, sirve al Señor, es una bendición para nuestra vida, para la iglesia y para todo el mundo. Pero la madre no se siente orgullosa de su hijo. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Entonces, ¿las conversaciones cuáles son? Y vos tenés que tener lo tuyo y vos tenés que salir de ahí y vos tenés que buscar tu propio camino no vida. y pim, pam, pam claro vivís dentro de la iglesia vivís ayudando a los demás y cuándo te vas a preocupar por vos uh -huh. Todo, todos esta, todas estas cosas estos comentarios y estas frases devienen de esta esencia que acabamos de leer que es de alguna manera un principio como decíamos satánico sí. el principio satánico de preservar tu vida en detrimento del llamado que Dios tiene para vos ahí estaba Pedro tomándolo aparte lo agarró del brazo a, a Jesús vení, vení Jesús, vení, vení, imagínate como decimos, vení a mi oficina sí, <risa> imagínate a Pedro, tomándolo aparte lo habrá abrazado, a ver Jesús, vení por acá escúchame Jesús Dice, comenzó a reconvenirle, pero mirálo vos al Pedro. Estamos hablando de que Jesús ya estaba casi en sus últimos momentos, sus últimos, sus últimos días. Y Pedro ya había visto el poder del Señor, había visto los milagros, había visto a Lázaro resucitado, había visto todo y ya él sabía que él era el Mesías. Y aún así, Pedro movido por sus emociones carnales, incitadas por el demonio, lo llamó aparte a Jesús. Le dijo, vení, 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 Jesús, vení, vení conmigo. Y empezó a, a reconvenirlo con frases como la siguiente. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Lo traemos al uruguayo. No seas malo, Jesús. ¿Para qué va a ir a la cruz? quédate tranquilo. Tomate unos días de descanso. ¿Eh? A la uruguaya te la hago, ¿no? Sí. Este, mirá que si vas a Jerusalén te la van a pegar, Jesús. Te van a maltratar. Que esto no te pase a ti, que eres tan bueno. Y el Pedro, hasta que Jesús dijo, pero ¿y este? Y volviéndose, pero él volviéndose, porque ya se ve que Jesús se dio vuelta, porque dice que volviéndose, o sea que Jesús ya le había dado la espalda a Pedro, ya dije, este no me la, a este no lo voy a escuchar, y volviéndose, dice, se dio vuelta a Jesús y le dijo, a, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y yo me lo imagino a Pedro, los discípulos miraron el grito que pegó Jesús, y ahora... Y Pedro quedó temblando, no entendía nada, ¿no? Apártate de mí, Satanás, y señalándolo a Pedro así. Y Pedro quedó solito ahí en el rincón, temblando, porque el maestro le había pegado una que no era para Pedro.
2: Claro, claro.
1: Porque ¿de quién le hablaba Jesús? De Satanás. Pero bueno, pero el resongo se lo llevó Pedro, y ¿no? Sí. Qué clarita que la tenía el Señor Roca. Y, y esto nos enseña una gran lección, porque a veces nosotros queremos convencer a la persona, ¿viste? Dice, no, quédate tranquila, mamá, quédate tranquilo, vos, quédate. No, mirá que yo vine aquí. Empezamos a tratar de negociar. Y la pura verdad es que contra este espíritu que quiere reconvenirnos, no hay que negociar. Claro. Hay que enfrentarlo, uh
4: -huh.
1: hay que señalarlo, hay que avergonzarlo, <coughs> hay que reprenderlo. No podés negociar con alguien que te está queriendo reconvenir de parte de Satanás. Y sí, es doloroso, es triste, la confrontación es dura. No es fa no, 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 Yo imagino que no le fue fácil a Jesús darse vuelta y, y decirle al Pedro, Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
2: De hecho, de hecho, el, 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 el ir a la cruz para Jesús no es fácil, porque si lloró no, eh, no, no, por y diciéndole Señor, pasa de mí esta copa yo creo que había sido difícil ese, ese, ese trago amargo que, 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 él tenía, que él veía que tenía que, que enfrentar, y encima venir Satanás y decirle, no, déjalo, déjalo déjalo, era, era darle máquina, máquina, máquina para que él desistiera, sin embargo, bueno Jesús sabía eh, el lugar donde, que tenía que ocupar y sabía que Dios tenía un llamado sobre su vida y así con tal convicción confrontó, confrontó a Pedro y bueno, y siguió adelante, pero ¿cuántas veces pasa, no? que te dan tanto, te dicen, te dicen, te dicen, te dicen que al final terminás cediendo bueno. terminas retrocediendo por, porque es una tras otra, es una tras otra y, sí. y, y, y terminas viendo que bueno, que... Y, y,
1: y esto va más allá porque muchas veces la gente que que, que que te trata de reconvenir es gente a la que vos amás, claro es gente a la que vos querés, es gente que, que, se, que, que, bueno, que, que, que es importante para vos. Uh -huh. Entonces, esta enseñanza, esta palabra nos da, la actitud de Jesús nos da una gran enseñanza y es la enseñanza de que, bueno, de que esto lo tenemos que confrontar eh, eh, de forma categórica y con autoridad espiritual. No podemos negociar, no podemos negociar. Este, yo siempre recuerdo la, 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 el testimonio de una chica que era prostituta, sí. que era drogadicta que se había convertido al evangelio y que ahora iba a la iglesia y amaba al Señor y servía al Señor, y la madre un día la miró y le dijo, mirá, te prefería prostituta, que, 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 que ahora que seas
0: cristiana,
1: terrible Muy fuerte. terrible y muchas veces los seres queridos los padres, los hermanos, los amigos manipulan al cristiano con comentarios, con rechazo, no te hablo más, no te dirijo la palabra, este, cuántos cristianos han sido echados de su propia casa por sus propios padres por haberse convertido al cristianismo. Bueno, bueno, esto, esto es así, porque Jesús dijo, yo he venido a traer espada. He venido a traer espada y, y se levantará padre contra hijo, hijo contra padre. Los enemigos serán los de su propia casa. Y, 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 y bueno, y pareciera que a veces la, la familia que te tiene que apoyar no te va a apoyar. No esperes apoyo de aquellos que no entienden el, el mover de Dios en tu vida, el llamado de Dios en tu vida. No te angusties, esto es normal. Considerate un privilegiado, un bienaventurado cuando los de tu propia casa te hacen la guerra y son tus enemigos. Porque eso significa que estás en el lugar correcto y que estás haciendo la voluntad de Dios. Así que el diablo intentó como manotazo de ahogado ahí, este, usar a, a, a Pedro para reconvenir al Señor, pero luego bueno, gracias que el Señor estaba bien parado, la tenía muy clara y le pegó un tortazo a Pedro espiritual. ¿no? Este, le pegó una parada de carro a Pedro y a Satanás. Así que Pedro, violín en bolsa, dijo, bueno, yo me callo la boca sí. porque este, cuando el maestro se enojaba era complicado. ¿eh? Uh -huh. Mirá que no era de enojarse Jesús, pero uh -huh. cuando se enojaba, agarrate Catalina, ¿no?
2: Sí, Satanás no lo pudo frenar en la tentación cuando lo tentó en el desierto, Seguí insistiendo, seguí y insistiendo sí. hasta usarlo a Pedro y bueno, y hasta el final yo creo que Satanás estaba dispuesto a frenar la obra de Jesús, eh, para que no fuera a la cruz y bueno y así te quiere frenar hasta el final para que vos desistas y para que vos claro. no sigas en el camino y te pierdas y pierdas tantos logros que has tenido y pierdas la salvación
1: y con cada roca y con cada desafío hay una guerra mm. vendrá la guerra porque vas a la iglesia vendrá la oposición porque vas a la iglesia luego vendrá la oposición porque te vas a bautizar mm. Otra, y luego vendrá la oposición porque vas a servir al Señor. Luego vendrá la oposición porque te estás consagrando a Jesucristo. Y cada cosa que pase en tu vida de parte de Dios traerá su propia oposición y su propia, y su propia guerra. Y aquí eh, no se salva nadie, porque imagínate vos que Pedro, que había tenido en, o, en, en, en otrora revelaciones muy fuertes y, y, y había tenido este bueno, este bueno salidas espirituales y razonamientos muy, muy buenos revelados por Dios, ahora estaba este, siendo usado por, por Satanás. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, mirá, nadie está libre de ser usado por el diablo para impedirle a otra persona su llamado. Y esto me trae a memoria... Esos padres que han orado y le han dicho, Señor, este, consagro a mi hijo, lo, lo pongo en tus manos, que sea un siervo de Dios, y de repente el hijo empieza a servir al Señor. Che, ¿dónde vas? No, yo quiero ir hoy jueves al grupo amigos. Otra vez, fuiste el martes a la iglesia. Sí, sí, sí. y el viernes, no, y el viernes tengo reunión con, con la sección. Porque tenemos que planificar. Uh, y el sábado. Ah, y el sábado me voy a la reunión de distrito. Y nunca pasas con
2: tu familia. Ah, claro,
1: ¿y cuándo vas a estar con tu familia? Y mañana domingo te vas a ir también a la iglesia. Eh, papito, mamita, ¿te olvidaste que consagraste a tu hijo para el Señor? ¿Te olvidaste que le dijiste a Dios que tu hijo era de él y que le sirviera a él? Claro. Ahora este, lo querés para vos. ¿Sabés cuántos padres, Roca, uh -huh. sacan a sus hijos de los hogares Veraca cuando ven que sus hijos están bien? El hijo tiene tres meses en el hogar, todavía no, todavía no está bien del todo. Claro. Pero los padres ya lo ven bien, lo ven gordito, lo ven rozagante, lo ven contento y empieza la matraca. Y, che, ¿cuándo, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo volvés a casa? Y el hijo dice, bueno, me voy, si ustedes quieren, me voy. Hablan con el pastor, el encargado, el encargado, mire, hace tres meses que está, me parece que todavía no no está pronto para irse. No, no, pero es nuestro hijo, nosotros queremos que él salga. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, en Veraca nadie está obligado. ¿Cómo no? Las puertas están abiertas. Claro. Muy bien, oramos por él, no te dejes de congregar, papá, papá, papá. Pa, pa. A la semana, che. el pibe que estaba bárbaro, que estaba gordito, que estaba contento, Vuelve a la droga. Qué triste. ¿Y sabes qué hacen los padres? Mm. Y no le aguantan la cabeza. Y sí. No le aguantan la cabeza. Dicen, no, escúchame, este así no puedo estar acá. Pero y si me sacaste del hogar. Y bueno, pero ahora tenés que volver. Es muy triste. Mm -hmm. Pero el diablo usa aún a la familia para cortar los procesos de Dios en la vida de aquellos que han decidido creer. No te, no, te, no te sorprenda que tu propia esposa te diga qué hace yendo a la iglesia, qué hace sirviendo al Señor, o que, bueno, cuántas esposas que a veces vienen llorando a hablar con nosotros, con la pastora, con el pastor, con el apóstol, con la pastora Marta. Ayúdeme, apóstol, pastora. Pastor, ayúdeme. Mi marido me ha dicho que yo voy a la iglesia a acostarme con usted. mira lo que le dice el marido que la mujer va a la iglesia a acostarse con el pastor y la mujer llega herida y el pastor le dice hija, tenés que perdonar a tu marido tenés que amarlo, tenés que perdonarlo, él, él va a cambiar el pastor que fue acusado de terrible cosa es el que termina inclinando el corazón de la mujer a él, al que, al que habló mal al que denigró, al que injurió y
2: si el pastor le dice, ¿y, ¿Y es cierto lo que está pasando? ¿Es cierto lo que dice tu esposo? No, ¿y por qué lloras entonces? ¿Por claro, te pones mal?
1: Claro, porque te pones mal. Pero fíjate vos cómo funcionan las cosas, ¿no? Y así el diablo intenta usar a las personas que nos rodean para que no sigamos sirviendo al Señor. No lo permitas. No lo permitas. No seas cobarde, sé valiente. Seguí adelante. Vas a ver, vas a ver que esos que hoy eh, se sienten. Este mal, porque vos, bueno, mañana van a decir, che, qué bien, qué bien el Evangelio, qué bien la iglesia, qué bien lo que haces, eh. Realmente siempre estuvimos con vos. <risa> Nosotros siempre te apoyamos. No, nunca me apoyaste. Me apoyó el Señor, me sostuvo el Señor.
2: Pero lo bueno es que vea ¿Eh? tu fidelidad, Eso. tu constancia, Eso. porque a la a, a la larga, a la corta o a la larga, Eso. ahí van a terminar creciendo en el mismo Dios que creemos. Eso,
1: no desistas, Seguí adelante. Cristo tiene grandes planes con tu vida. Vamos a la pausa de 12 y media y ya volvemos.
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vidas,
1: vidas, 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 vidas,
0: vidas. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook Jorge Márquez. Estás en la sintonía de CXD 218, SOE FM. 91.5 Gospel Music
1: Con Misión Vida Roca, y bueno, está con nosotros Cristina Balcón, una joven de apenas 54 años. ¿Cómo le va, Cristina? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Le gustó eso que le dije, joven, no?
5: Sí, me encantó,
1: <risa> sonó bien. Bueno, bienvenida. Gracias a vos por estar aquí con nosotros y, y venir a contarnos tu, tu historia. Amén. ¿Estás contenta?
2: Sí, bendecida.
1: Bueno, qué lindo. Roca, vos nos podés leer un poquito de la vida de Cristina, por favor. Claro.
2: Cristina nació en Montevideo, donde creció junto a padres y dos hermanos mayores. Tuvo una infancia difícil, ya que sus padres eran alcohólicos. Su papá también era un hombre agresivo, del cual recibía todo tipo de maltratos. En la adolescencia comenzó a ser abusada sexualmente por su padre, llenándose de ira y enojo. Tenía 16 años cuando su papá la echó de la casa y se fue a vivir con una señora que le dio trabajo. A los 23 años un noviazgo, se, eh, tuvo un noviazgo, comenzó, se casó y tuvo su primera hija. Luego de un tiempo comenzaron los problemas en el matrimonio debido al alcoholismo de su esposo hasta que se separaron. Al tiempo formó una nueva pareja y tuvo un segundo hijo, pero tampoco funcionó la relación ya que él también era alcohólico y agresivo. La historia se repetía una y otra vez, hasta que Cristina conoció a Jesús a través de una vecina que llevaba a su hija a la iglesia. Entregó su corazón a Cristo y él comenzó una obra de sanidad en su corazón, logró perdonar a sus padres y fue libre de sus pecados. Luego de un tiempo... Se apartó de la iglesia y a través de otra vecina comenzó a congregarse en un nuevo ministerio, no, donde en se... ministerio. En nuestro ministerio. perdón, donde el Señor continuó la obra que había comenzado. Hoy está feliz sirviendo a Dios con expectativas de lo que Él hará.
1: Vio que una palabrita cambia todo el, todo el sí, contexto, sí. ¿no? Eh, bueno, Cristina, bienvenida nuevamente. Y, y bueno, si bien cuando leemos la, el resumen de la vida pasa rápido, pero esto a vos te ha costado Ay. 54 años de vida.
5: Sí, nada más
1: y nada menos no
5: sí parece mentira de contarlo tan así pero sí. no
1: puedes Sí, sí no. no no vio que la radio nos obliga al tiempo pero sí. contanos contanos cómo fue esta niñez este tuviste una infancia difícil tu papá era alcohólico cómo viviste esa etapa de tu vida y luego qué pasó después
5: y, y, y una y una etapa muy triste, ¿verdad? Una, una niñez donde maltrato no existía, la palabra felicidad no existía en mi casa y, y era todo eh, maltrato, malas palabras, insultos, agresión, eh, eh, latigazos, eh, no existía otra cosa. Wow. No, no no conozco que mi un papá... Un abrazo, un No, cariño. sí, te iba a decir eso, no conozco, no recuerdo que mi papá jamás me haya, este, me haya abrazado, ni mi mamá tampoco, y él, la palabra eh, te quiero no existía, mucho menos te amo, de parte de mis padres. Y bueno, y, y la imagen paterna se me... Eh, como todos, eh, yo he, observaba este, cuando fui en el crecimiento, cuando fui avanzando. Con, la, con los años eh, yo no puedo decir que todos los hombres son iguales porque yo me daba cuenta que en, cuando estaba estudiando en la UTU eh, muchas eh, compañeras de estudio tenían a su papá como, como ídolo, como, eh, como papá fatal, papá papá bueno, claro. papá eh, era el papá, era su papá. Y yo claro. no podía decir lo mismo, no conozco eso. Y bueno, y con el correr de los años... ¿Cómo, ¿Cómo
1: afecta eso en la vida de una niña, de una hija, que después se transforma en adolescente? ¿Cómo entendés que te afectó esa falta de cariño de tu papá?
5: Lo que, lo que me di cuenta, y con el correr de los años, que, que tengo que ser muy agradecida al Señor, es que sentí y, y, y vi la mano de Dios en, en todo esto, ¿no? Eso fue lo que observé, la mano de Dios, que como que siempre Dios me estuvo... Eh, ayudando, corrigiendo y quizás hasta salvándome de los brazos y de las garras de mi padre es muy triste decirlo mm. pero es, es algo que, que Dios le... te
1: libró de, de tu propio papá
5: Dios me libró de mi propio padre ¿y de qué padre.
1: específicamente?
5: y de violaciones
1: ¿de abusos? ¿de abusos? ¿él abusó de otras personas?
5: Eh, estaba abusando de mi hermana y de mí wow a la cual digo todavía no sé no bueno eh, con el correr del tiempo sé que es por fe que el señor traerá a toda mi familia al, al evangelio verdad Sin duda. pero los corazones de mis hermanos aún así han Están sido heridos. siguen 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 heridos sí digo, vos pudiste
1: perdonar a tu papá
5: sí yo quiero hacer ese testimonio es, es cortito de dos segundos nomás. sí claro mi papá este, estaba ya desahuciado sí mi papá estaba internado en, en, en el en el Zamboa. Eh, me llamó mi hermano y me dice: Cristina, eh, papá ya le están dando, bueno, ese remedio que le dan, que le pasan por el corazón directamente. Entonces eh, yo me acerqué, había un montón de camas de caballeros, y me acerqué a la cama de mi papá. Y la doctora me dijo: Si tú le hablas, él te va a escuchar quizás hasta te puede eh, hablar
1: o responder con o la responder
5: mujer. porque papá te va a escuchar pero bueno sabíamos que estaba tiempo final entonces yo lo que hice fue ponerle mi mano derecha mi mano derecha sobre el pecho de mi papá y yo le dije papá yo sé todas las cosas que pasamos y sé todo lo que me lastimaste pero yo quiero decirte que yo te perdono Wow y yo lo perdoné wow no quiero llorar pero pero ta, este, y lo que, perdoné te perdoné y, y, y lo, bueno pero
1: y, esto que estás contando este, yo ya
5: estaba en los caminos claro, del señor estás yo ya sabía porque Dios cómo, cómo obraba con nosotros cómo Dios limpiaba, cómo Dios quitaba y cómo Dios sacaba todo lo que estaba mal. Pero a su vez sé que Dios comenzó a obrar en mi corazón y a sanar mi vida para que yo también no hiciera lo mismo que hicieron mis padres claro, conmigo. Claro. Eh, 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 es una cosa de contarlo y no vivirlo es otra cosa.
1: Sí, 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 sí. A,
5: a la prueba está que yo tengo dos hijos y ellos no saben lo que es que yo los pegue o que yo los maltrate. Jamás le levanté las manos a mis hijos y esto es también de testimonio de decir eh, se repiten las historias. No, no tenemos que repetir las historias. Debemos de ser ejemplo para nuestros hijos de no ser como fueron nuestros padres, eh, sabiendo que fueron agresivos y maltratadores, y, y bueno, y todo lo, lo malo que. Claro. Mi mi mamá eligió a mi padre quedarse con mi padre y echar a mis hermanos también. O sea, nos echó a los tres en distintos momentos, pero nos echó a los tres.
1: Qué cosas, eh, qué cosas duras vive la gente, ¿no? Y a vos te tocó esta situación. Diga que Cristo llegó a tu vida.
5: Sí, doy gracias al Señor.
1: Llegó a tu vida, sí. te sanó el corazón, sí. pudiste perdonar a tu mamá, a tu papá. Sí. Sí. Este, y hoy estás contando otra historia. Sí. Otra historia que... Que no es la misma historia que viviste vos y tus hijos están viviendo otra cosa, gracias a Dios, ¿no? Sí,
5: gracias a Dios están bien.
1: este Qué lindo. Qué lindo. cuento ¿Cómo, cuento, ¿cómo, cómo eh, conociste al Señor? ¿Cómo llegó el Señor a tu vida?
5: Mi, mi hija iba con la maestra dominical de, de la otra iglesia... Este, del movimiento internacional iba a, a la escuela dominical y ella era la maestra y, y ella me dijo mira, yo no tendría que llevarla a ella pero a ella le gusta porque los, a los niños que yo les doy eh, le predico la palabra ya son adolescentes pero tu niña es amiga de mi hija y ella quieren ir y quieren estar y bueno, y ahí fue como Dios eh, le atrapó el corazón a mi hija y, y le atrapó todo eso que es todo amor. Y ella se sentía muy cobijada en ese lugar. Sí. En la iglesia se sentía muy muy amada. Y ella venía súper contenta. Este, hasta me pedía la plata para llevar para... Para el diezmo, este, para la, la ofrenda, ¿no? Este Y bueno, y, y como que todo eso también fue, eh, y, y fue, Dios fue cosechando cosas que yo fui viendo en el corazón de mi hija. Y yo decía, pa, qué tremendo, ¿no? Y ahí fue cuando una vez este, me dijeron, vos vas a ir a la iglesia. Yo decía, ah, no, yo no voy a ir. Bueno, es que aquí que estoy en los caminos del Señor. ¿Qué fuiste a la iglesia. Y fui a la iglesia y recibí a Cristo en mi corazón y a partir de ahí Dios empezó a limpiar y empezó a quitar y empezó a obrar y bueno, y, y gracias al Señor.
1: Es que cuando uno trae eh, tanta herida y tanto dolor y tanta cosa, eh, muchas veces le cuesta eh, creer, ¿no? Porque claro, le ha dado lugar a la incredulidad, a la amargura, a la tristeza, hay muchas ataduras ahí en el corazón, entonces... Eh, llegar a Cristo cuesta, pero Dios, Dios siempre tiene sus métodos para atraernos con cuerdas de amor, ¿no?
5: Sí, amén que sí. Costó, me costó mucho.
1: Bueno, te apartaste porque, en algún momento sí, también. Sí, me aparté,
5: claro, me aparté porque, porque yo llegaba a mi casa, llegaba feliz de la iglesia y mi, mi casa era una guerra campal. O sea, el papá de mi hijo me hacía la guerra campal. Entonces, claro, eran dos cosas totalmente diferentes, hasta que logré comprender cómo era el trabajo que hacía Dios, ¿verdad? Porque a veces no entendemos el propósito que tiene Dios en nuestras vidas y capaz que yo si hubiese eh, hubiese seguido y no apartado capaz que eh, sería otra cosa pero bueno, todo fue digo, siempre Dios me, me, me traía con lazos de amor a la iglesia y, y, y yo llegaba claro, uno llega a la iglesia con la vida como hilachas vendría a ser y después Dios empieza a recomponer de vuelta el corazón y a sanar
1: ¿Cómo estás hoy Cristina?
5: <ríe> Bendecida, vos ya lo sabés <risa>
1: estás muy bendecida. Sí, estás, estoy
5: bendecida.
1: Estás este, Bueno, pero también este, quiero que es, sepas... Estás con novio. Sí. ¿Te acompañó el flaco?
5: No, no, no está trabajando. No, no, no.
1: Bueno, y, y te, te has este, puesto de novio en la iglesia. Amén. Con un hermano. Este, bueno, a futuro casarse. Costó, Qué bárbaro, ¿no?
5: Costó y costó y, y, y es mucho eh, el... el lo que, lo que hacemos siempre cuando, cuando nos vemos que es lo más lindo que hay es este, orar oramos mucho mira vos oramos juntos y le pedimos a Dios que bueno que que obra en nuestras vidas que obra en el corazón de él que obra en el corazón de sus hijos oramos bueno, él, mucho él, por nuestra él, vida él
1: es un hombre viudo claro que tiene cuántos hijos cinco tiene cinco y vos Dos. O sea que este, estamos armando una familia de siete, digamos. Sí. Este, qué fuerte porque... De testimonio
5: de que mi hija sí. tiene su hogar, ¿verdad? Está bien. Sí, mi hija tiene su hogar. No
1: todos viven contigo.
5: No, no, la grande tiene su hogar, tiene su casa, está trabajando y es encargada de una empresa.
1: No sos una mujer mayor, tenés 54 años, este... ¿Y te hubieras imaginado no, no. volver a formar una familia no, a tus cincuenta no, no. y tantos años?
5: No, de verdad que no. ¿Qué no. cosas que tiene no porque, Dios? ¿no? no porque a veces la persona queda un poco lastimada, ¿verdad? claro Más allá de todas las cosas de que Dios ha hecho, a veces te quedan esas dudas, claro te quedan esas cosas. Pero bueno, eh, Dios en el, con su amor digo me ha traído con, con todo este afecto. Qué ¿no? lindo, y qué, qué lindo. iba a decir yo que iba a estar acá en la radio. Que ibas
1: a estar en la radio. ¿Escuchás la radio
5: Sí, a veces la escuché, bueno, a veces Hoy no.
1: estás este, de este lado, ¿no? Amén. Cristina, qué lindo verte sonreír, verte feliz este, y ver cómo el Señor este, te ha restaurado, te ha bendecido, te ha consolado. Y que hoy ya vas camino a, bueno, a formar una familia bendecida.
5: Amén. Quiero decir el otro testimonio sí, sí, cortito. Ah, tenemos otro testimonio, sí, Che. Chiquitito, el de bueno. que, que Dios curó a mi, a mi nieto de cáncer. Sanó
1: a tu nieto. Contanos eso, por favor. Cuando
5: yo ingresé a los caminos de, de acá de Misión Vida, este, apareció la enfermedad de mi nieto con, cuando él tenía cuatro años. Sí. Y hoy tiene nueve, y gracias al Señor se sanó.
1: Wow. Sí. Wow, wow, wow. Sí. ¿Oraron por él?
5: Sí, de testimonio debemos de decir de que, qué importante que es ir a la célula.
1: Al grupo amigo. Al grupo amigo. ¿Por qué?
5: Y porque en, en el grupo amigo eh, se ora de una manera diferente, es más familiar, claro. estamos más en la intimidad de cada uno.
1: Y eh, vos ponías en oración, llevaba, pedías oración. Yo llevaba
5: la oración por, por mi nieto y llevaba los, los papeles para mostrar que siempre... Que, que les hacían los análisis iba avanzando en, en, por en sanidad. Sí, bárbaro, amén. Cuatro años de enfermedad tuvo.
1: Pero hoy está sano.
5: Gracias al Señor, está completamente sano.
1: Gloria a Dios. Sí, Gloria sí. a Dios.
5: Y dentro de acá, dentro de, de, de nosotros.
1: Del camino del, del Señor. camino
5: del Señor.
1: Cristina querida, gracias por haber estado con nosotros.
5: Un placer. Estoy a las órdenes.
1: Una bendición tu vida y tu testimonio. Que sirva el testimonio de, de Cristina para muchos que, que bueno, quizás se han apartado también y están heridos. Que sepan que en Dios hay sanidad, hay restauración y hay nuevas oportunidades. Uh
4: -huh. Nuevas Amén.
1: oportunidades hasta de formar una familia en Cristo y, y, y ser bendecidos por el Señor. Roca, nos tenemos que, que despedir de toda la audiencia, pero mañana a las 11 estamos acá. Como
2: de la siempre, de martes a viernes a las 11 de la mañana hasta las 13 horas aquí en SoFM 91.5 en el programa de Misión Vida para las Naciones. Mm-hmm.